0: Ich freue mich heute ganz besonders, unseren heutigen Referenten, Dr. Markus Schwarz, hier bei uns begrüßen zu dürfen. Gut, ja, er ist mit Alexandra, seiner lieben Frau, seit, ich glaube, 27 Jahre oder mehr verheiratet. Er ist ursprünglich Biologe, hallo Markus, <lacht> ähm, Unternehmensberater und derzeit auch COO, Chief Operating Officer, habe ich nachher habe ich gegoogelt, im Sozial- und Gesundheitswesen tätig, also als auf gut Deutsch Geschäftsführer, äh, engagiert sich auch in der Gesellschaft für Familienorientierung und ist schließlich auch Vater, da muss ich reinschauen, Vater von sieben teils oder großteils erwachsenen Kindern. Ja, wir haben bei diesen Familiennachmittagen das Jahresthema Familie voll leben. Es ist dieses ganze Jahr eine Weiterführung äh, des Vortrags oder der Vorträge von Pater Johannes Lechner beim letzten Jungfamilientreffen in Pöller und ähm, er hat über die fröhliche Hauskirche und auch uns Familien zugerufen, dass wir Mut haben sollen, wir Familien, wir können das, wir können Familie leben. Und er hat auch immer wieder über den Vater und auch seine Aufgaben gesprochen. Und beim heutigen Familiennachmittag wollen wir dieses Thema der Vaterschaft vertiefen. Also, lieber Markus, wir freuen uns auf deine Ausführungen kurzen Moment, dass wir das mit dem Audio noch einschalten.
1: Robert, vielen Dank für die Vorstellung. Hört ihr mich gut? Gut. Also ich gehe davon aus, ihr hört mich alle und die verschiedenen Formate, die ja inzwischen segensreich genutzt werden können, um Themen in die ganze Welt, in das ganze, ganze Land hinaus zu streamen, sind, wie ich sehe, auch hier beim Familiennachmittag bestens genutzt. Und ich freue mich, in diesem Zusammenhang eben auch einmal einen Beitrag leisten zu können, um all den Familien, die ich ganz herzlich begrüßen darf, auch ähm, ja, ein paar Ideen mitzugeben, ein paar Inputs mitzugeben zum Thema Vaterschaft. Und das Thema Vaterschaft, und ich habe eine kleine Präsentation vorbereitet, auch um uns vielleicht ein bisschen anschaulicher zu machen. Das Thema der Vaterschaft... In der heutigen Zeit ist natürlich auch ein sehr, sehr zentrales. Nicht nur wegen Corona, nicht, sondern vor allem auch, weil äh, wir ja in einer gewissen Form in eine Vaterlose-Gesellschaft geschlittert sind. Und die, ähm, die verschiedenen Institutionen, die auch darauf bauen, das Vatersein äh, und, und die, die Funktion des Vaters im Sinne des Schutzes, im Sinne der Verantwortung für andere, der ja immer weniger akzeptiert wird und gerade die Zeiten von Corona zeigen uns auch, wie, ähm, wie dieses Thema der Autorität nicht und das Thema für andere Verantwortung zu übernehmen, auf der einen Seite zurückgewiesen wird, auf der anderen Seite aber auch sehr, sehr notwendig ist und wäre. Und deswegen wollte ich meinen Vortrag heute auch nennen, Vater, werde was du bist, weil ich denke, es geht um eine Rückbesinnung und auf eine wirkliche Zurück auch ähm, Reflexion auf die Aufgaben, auf die Rolle, auf das Vatersein als solches. Und ein zweiter Aspekt, den ich heute mitnehmen wollte, war, dass ja äh, unser heiliger Vater Papst Franziskus dieses Jahr, also seit dem 8. Dezember, zum Jahr des heiligen Josef ausgerufen hat. Und wo besser als beim heiligen Josef können wir uns Anleihen nehmen für das Thema der Vaterschaft. Und deswegen würde ich Ihnen ganz gerne auch sehr, sehr eng hereinnehmen in unseren, unseren gemeinsamen Nachmittag und ihn als Vorbild auf der einen Seite zu nehmen, als Fürsprecher auf der anderen Seite zu nehmen und als den Vater schlechthin euch allen vorzustellen, weil ich denke, sozusagen der, der Ausgangspunkt, der für uns alle klar ist, ist, dass natürlich eine körperliche Vaterschaft, eine biologische Vaterschaft Grundlage von vielen ist und auch strukturell wichtig ist, um die Familie zusammenzuhalten und uns das Vatersein auch einfacher macht, nicht einfach durch diese auch emotionale und körperliche Zugehörigkeit unserer Kinder zu uns und natürlich auch über die Sexualität, diese enge Verbindung zu unserer Frau. Aber das eigentliche Thema der Vaterschaft ist doch ein geistiges. Und die, die, die Frage des Vaterseins ist in erster Linie auf der Ebene der, der, der geistigen Kapazität zu beantworten. Und nicht jetzt primär mal auf der Ebene der Biologie äh, der klarerweise. Gut, und in dem Zusammenhang stellt sich die Frage, wer oder was ist denn nun ein Vater? Und wenn wir von Vater sprechen, sprechen wir, denke ich, gerade in unseren Kreisen auch immer von Familienvater. Es gibt Vaterfiguren auch in unterschiedlichen äh, Situationen und Strukturen der Gesellschaft. Aber das, worum es uns geht, ist eben der Vater in der Familie als Familienvater. Und Papst Franziskus hat vor, glaube ich, inzwischen schon zwei Jahren auch eine Katechese über die Familie ähm, uns geschenkt, bei verschiedenen Anlässen am, am Petersplatz, bei den Audienzen. Und die Katechese war auch strukturiert nach den einzelnen ähm, Elementen und Rollenbildern in der Familie. Und eine davon war auch die des Vaters. Und aus der möchte ich am Anfang ein paar Ausschnitte zitieren, weil sonst, glaube ich, das... Feld der Vaterschaft sehr, sehr gut eröffnet. Und der äh, Heilige Vater schreibt, die Väter sind für die jungen Generationen unersetzliche Hüter und Vermittler des Glaubens an die Güte, des Glaubens an die Gerechtigkeit und an den Schutz Gottes wie der Heilige Josef. Also auch damals war für ihn schon der Heilige Josef eine Figur, die ganz eng an die Vaterrolle auch unser, der Familienväter herangeführt werden kann. Und er schreibt aber weiter, heute heißt es jedoch, dass unsere Gesellschaft eine vaterlose Gesellschaft sei. Ja, und manchmal, kommentiert er weiter, scheinen die Väter nicht gut zu wissen, welchen Platz sie in der Familie einnehmen und wie sie die Kinder erziehen sollen. Im Zweifel nehmen sie dann Abstand, ziehen sich zurück und vernachlässigen ihre Verantwortungen. Vielleicht, indem sie sich in eine unglaubwürdige, ebenbürtige Beziehung zu ihren Kindern flüchten. Es stimmt, dass du der Kamerad deines Kindes sein sollst, aber ohne zu vergessen, dass du der Vater bist. Und das, das, der Begriff des Vaters oder das, das Bild, das wir alle vom Vater haben, ist schwer mit anderen Worten zu, zu beschreiben. Ganz einfach auch deswegen, weil Vater schafft und Vater sein eine, eine Grunderfahrung, eine existenzielle Erfahrung für uns alle ist. Nicht in beiden Formen als Kind. Nicht, wir haben, Das, das äh, trifft sicher als, als eine der wenigen Dinge für jeden Menschen so. Jeder von uns hat einen Vater mit all den Konflikten, nicht mit all den Geschichten, die es dazu gibt, mit der äh, langen Beziehung, die wir zu unseren Vätern haben, wie immer sie jetzt gestaltet ist. Und in unserer Runde sind wir auch alle Väter. Und deswegen gehört dieser Begriff des Vaters zu den Grundarchetypen, nicht zu diesen Grunddingen und, und Begriffen in unserem Erleben, die man schwer beschreiben kann, weil sie einfach schon beschrieben sind. Nicht? Weil sie sozusagen der, der Ursprung für alle anderen Begriffe sind. Ich kann sozusagen den, den Chef und den Kameraden und den Freund vom Vater ableiten, aber nicht den Vater von den anderen Begriffen ableiten, sondern der Vater selbst ist dieser ursprüngliche Begriff, der für uns alle gewisse Gefühle hervorruft, gewisse existenzielle Betrachtungen hervorruft und natürlich jetzt sozusagen jetzt auch auf einer spirituellen Ebene, auf Gott bezogen, noch einmal eine, eine, eine unergründliche Form des Begriffes darstellt. Und wenn man jetzt sozusagen hineinhört in die, Gesellschaft hineinhört in verschiedenste Betrachtungsweisen der Väter, dann lässt sich in einem möglichen Aspekt die Rolle des Vaters mit zwei Begriffen definieren. Und das ist auf der einen Seite Verantwortung und auf der anderen Seite Sicherheit. Und das sind diese beiden Aspekte der Vaterschaft, mit denen wir uns, glaube ich, sehr, sehr gut identifizieren können. Wir übernehmen als Väter Verantwortung und geben Sicherheit weiter unseren Kindern. Und da fällt uns vieles ein. Das beginnt damit, dass wir natürlich über, über die materiellen ähm, ähm, Grundlagen der Familie und sorgen, geht hin bis zu den körperlichen Unversehrtheit unserer Kinder, nicht am Spielplatz, wenn wir sie auf der Schaukel halten, bis hin zu später, wenn wir unsere erwachsen werdenden Töchter beschützen wollen vor, den, vor ihren zukünftigen Eheleuten, Ehemännern und so weiter. Also, es gibt viele Dinge die mit dieser Sicherheit zu tun haben. Und auf der anderen Seite aber auch dieses klare Bekenntnis, Verantwortung in der Familie übernehmen zu wollen. Und ich habe eine Beschreibung dieses Väterseins gefunden, die, glaube ich, sehr gut ausdrückt, mit welchen unterschiedlichen Begriffen und Adjektiven wir das Vatersein beschreiben können. Und das äh, sozusagen eingeblendet hier, ich möchte es kurz vorlesen. Väter sind Männer mit reifer Königsenergie. Das finde ich einen sehr, sehr schönen Begriff. weil natürlich dieser Archetyp des Vaters auch sehr eng mit dem Archetyp des Königs verbunden ist, der dafür sorgt, Frieden in seinem Land herrschen zu lassen. Der dafür sorgt, dass es seinen, dass seiner Bevölkerung, seinen Untertanen gut geht. Und genau das ist irgendwo die Verantwortung und kann uns auch oft helfen, wenn wir in unserer Vaterrolle sozusagen ein paar Schwierigkeiten haben, nicht so diese Königswürde und diese Königsenergie in uns wieder neu beleben zu wollen. Und das heißt und weiter: die, Diese Männer stehen mit beiden Beinen auf der Erde und wirken gefestigt, gelassen, großherzig, erreichbar, ansprechbar. Nicht alles Adjektive, glaube ich, die uns sehr zu Herzen gehen und wo wir sagen: Ja, das, das wäre eigentlich das, wo ich als Vater gerne meinen, meinen Beitrag leisten würde. Sie sind wohlwollend klar. nicht Und das ist auch schon ein schöner Aspekt, der auf dieses Wort des Heiligen Vaters hindeutet. Nicht? Wir sind ja schon auch irgendwo Kameraden unserer Kinder. Aber das Wohlwollen muss auch eine gewisse Klarheit umfassen. Es kann eben nicht sein, dass wir unseren Kindern nicht reinen Wein einschenken. Nicht? Dass wir unseren Kindern nicht auch, dann, wenn es notwendig ist, die richtigen Dinge ähm, sagen können. Sie stärken andere, andere in den Rücken, können loben und andere anerkennen. Und das ist so, dass, äh, denke ich, ein sehr, sehr rundes, umfassendes Bild, dieses Archetyps des Vaters, äh, den wir uns ja, immer wieder vor Augen führen können, immer wieder dazu reflektieren können und als Ziel und Ideal für uns hinstellen wollen. Jetzt wissen wir aber, dass die Realität natürlich nicht immer so ideal ist und nicht immer in dieser schönen, reinen Form, vor uns steht. Und deswegen gibt es auch immer bei den Archetypen sogenannte Schattenformen. Sagen, es gibt diese, diese Modelle, in die das Idealmodell des Vaters abrutschen kann. Und das sind beim Vater zwei unterschiedliche Extremformen. Mit auf der einen Seite in Richtung äh, des autoritären, autoritativen Vaters, möchte ich fast sagen, des Vaters, der streng ist, und der irgendwann dann mal in die Rolle des Tyrannen abrutscht, der nur mehr seine eigenen Dinge gelten lässt, der nur mehr ähm, die, 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 ähm, seine Familienmitglieder, die Familienmitglieder, seine Kinder und seine Ehefrau als Menschen erkennt, die dafür da sind, sein eigenes Wohlbefinden zu unterstützen, etc., etc. Das ist sozusagen die eine Schattenseite des Vaters. Und die andere Schattenseite des Vaters ist der Schwächling. Das ist sozusagen derjenige, der. Ähm, der ja, sich nicht traut, mutig genug zu sein und um Verantwortung zu übernehmen, der immer wieder zurückschreckt vor Klarheit, vor, richtigen, vor wichtigen Entscheidungen, der vor zurückschreckt, seine Kinder zurechtzuweisen, weil er Angst hat, dann nicht mehr von ihnen geliebt zu werden. Das sind alles Dinge, die wir, denke ich, kennen, die zum, zum Alltag gehören und die aber wichtig sind, uns vor Augen zu halten. Die wichtig sind, immer wieder zu reflektieren, Wohin tendiere ich denn? Und wo, wo ist die sozusagen goldene Mitte des, des Archetyps, zu dem wir eigentlich hinwollen, der uns helfen soll, diese Vaterfigur wirklich in, einer, in einem analogen Sinne zum heiligen Josef in unsere Familie hereinzuholen. Um das Ganze ein bisschen konkreter zu machen und vielleicht ein bisschen greifbarer zu machen, hat es mir immer auch sehr geholfen, mir die Familie als Team vorzustellen. Wo jetzt nicht, nicht die Rolle des Vaters ist, nicht das, das reine Oberhaupt, was eine, eine klassische Rolle des Vaters wäre, die aber, glaube ich, in unserer heutigen Zeit durch verschiedenste positive, zum Teil vielleicht auch negative Strömungen immer mehr hinterfragt wird, sondern die Rolle des Vaters ist sowas wie ein, ein Teamleader, nicht so wie ein, wie ein Trainer vielleicht sogar ein bisschen, der sein Team führt, aber auch, ganz wichtig, in einer gemeinsamen Verantwortung mit seiner Frau, mit einer gemeinsamen Verantwortung der, des, das Team, das sozusagen unter dieser Doppelführung der Eltern ähm, zu Höchstleistungen ähm, angesprochen wird. Und was diese Leistungen unter Anführungszeichen der Familie sind, über das wollen wir dann am, am Schluss noch ein bisschen reden. Aber für mich war das immer ein, ein sehr spannender Ansatz, diese, dieses Team Familie auch als in seiner Teamdynamik zu verstehen und zu versuchen, aus diesem Team ein, ein, ja, ein rundes, harmonisches, aber auch nach, nach vorne orientiertes Team zu entwickeln. Und eine Unterlage, die mir dabei sehr geholfen hat, war das Buch eines amerikanischen Autors, der sich Patrick Lencioni nennt, ist ein, ein Management-Autor aus den Vereinigten Staaten, der dieses Buch geschrieben hat, The Five Dysfunctions of a Team. Und er beschreibt dort sozusagen fünf Dinge, warum Teams nicht funktionieren und was man tun kann, damit sie doch funktionieren. Und diese fünf Dinge würde ich jetzt gerne sozusagen durchgehen mit euch, um ein paar Beispiele bringen, um zu besser zu verstehen, was wir dann als Väter tun können, um unsere Familien als Teams voranzubringen. Und der erste Punkt, der ähm, von den dabei angesprochen wurde, ist dieses Vertrauen als Basis jedes Teams? Nicht? Ohne Vertrauen ähm, kann Zusammenarbeit, kann Zusammenleben letztendlich nicht funktionieren. Und das, wenn, also Vertrauen funktioniert dann nicht, wenn wir uns als unverwundbar einschätzen. Und unverwundbar ist sehr viel mehr als nur ein bisschen arrogant oder ein bisschen sozusagen jetzt unbelehrbar oder mit einem gewissen verstockten Herzen sondern diese Unverwundbarkeit ähm, zeigt uns, dass wir ja, glauben, ähm, uns nicht den anderen gegenüber öffnen zu dürfen. Öffnen zu dürfen im Sinne des eigenen Herzens, öffnen zu dürfen im Sinne der Gefühle. Und das ist auf der einen Seite die Unverwundbarkeit des Tyrannen. nicht Der sagt, für mich sind alle anderen nur da, um mir zu gehorchen, um mir zu dienen. Und auf der anderen Seite die Unverwundbarkeit des Schwächlings. Nicht, der sagt, wenn ich jetzt meine Gefühle zeige, dann könnte es ja sein, dass mir jemand wehtut. Nicht? Dann könnte es ja sein, dass jemand mein, meinen, mein mich kränkt oder verletzt innerlich. Und das will ich nicht. nicht? Und das, dessen möchte ich mich gar nicht aussetzen. Und das sind diese beiden Dysfunktionen, wie es eben heißt, mit denen ähm, wir zu tun haben als Väter. Nicht? und Mit denen wir uns immer wieder auseinandersetzen müssen als Väter oder gesamthaft auch natürlich gedacht als Eltern. Und auf der anderen Seite ist es die Präsenz und die Sicherheit, verzeihung, das war jetzt zu früh, die Präsenz und die Sicherheit, die wir geben wollen, um in der Familie als Väter unsere Rolle wirklich wahrnehmen zu können. Meine, bei der Präsenz geht es eben ähm, vertiefend nicht nur einfach darum, zu Hause zu sein und sozusagen genug Zeit zu Hause zu verbringen, sondern bei der Präsenz geht es wirklich um die Präsenz in der Beziehung. Und am besten stellt sich das für mich immer dar, ich bin dann bei meinen Kindern präsent, wenn ich mit ihnen Zeit unter Anführungszeichen verliere. Und Zeit verlieren in diesem Zusammenhang heißt eben, nicht die Zeit nützlich zu nutzen, so wie ich es mir vorstelle, sondern die Zeit so zu nutzen, wie es die Kinder brauchen. Oder die Zeit so zu nutzen, wie es meine Frau braucht. Nicht? und die, ähm, die äh, bei den kleinen Kindern kennen wir das, wenn wir äh, uns mit ihnen auf den Boden setzen nicht und ihre, ihre Rollenspiele mitspielen oder bei den größeren Kindern, wenn wir uns mit ihnen zur Hausübung setzen und uns sozusagen zum dritten oder vierten Mal die gleichen, den gleichen Stoff versuchen, mit ihnen zu erarbeiten. Und bei den älteren Kindern ist es dann einfach, inne, mit ihnen Diskussionen zu führen. Die wir ja schon fünfmal in unserer vielleicht Ausbildungszeit geführt haben oder mit unseren Freunden in der Studienzeit geführt haben und eigentlich schon genau wissen, was am Ende rauskommt, aber trotzdem uns dieser Zeit widmen, um mit unseren Kindern die Dinge durchzugehen und die Dinge Schritt für Schritt zu erarbeiten. Nicht? Und auf der anderen Seite geht es darum, Sicherheit zu geben, den Kindern eben da zu sein, wenn sie uns brauchen. Die Kinder, auf der Schaukel aufzufangen, wenn sie runterrutschen. Und, später, und das, das geht eben nur, wenn ich auch die Zeit am Spielplatz mit ihnen aufmerksam verbringe und nicht mich auf die Parkbank setze, mein Mobiltelefon heraussuche und dort meine, meine Aufgaben erledige, sondern wirklich mit ihnen präsent bin in der Situation. Und bei den älteren Kindern nicht genauso bei Tisch, dann eben mich wirklich der Diskussion zu widmen, dem Gespräch bei Tisch zu widmen und in die Beziehung hineinzugehen und zu verstehen, was brauchen die jetzt. Was sind denn Ihre Sorgen, wo ich Ihnen Sicherheit geben muss, weil ich Ihnen sagen kann, wie die Welt da draußen im Grunde funktioniert. Und das ist, das ist die Aufgabe in diesem Zusammenhang von uns Vätern, dass wir so wie Gott Vater uns eine Welt geschaffen hat, in der wir uns im Grunde sicher bewegen können, müssen wir unseren Kindern eine Welt schaffen, nämlich die Welt der Familie, wo sie unbeschadet und mit großem Vertrauen ihre Persönlichkeit entwickeln können und sich Schritt für Schritt in die Erwachsenenwelt hineinbegeben können. Und jetzt kann man sich immer den, den Vergleich zum heiligen Josef hernehmen und überlegen, ja wie ist denn dem heiligen Josef dabei gegangen? Und der war natürlich in einerseits in einer etwas schwierigeren Situation als wir, nicht weil wenn immer sozusagen eine schlechte Stimmung war in der heiligen Familie oder irgendwas schiefgegangen ist in der heiligen Familie, nicht der eine war der Gottessohn, die andere war die unbefleckte Jungfrau, Wer wird schuld gewesen sein? Nicht der heilige Josef. Und wer wird derjenige sein, der, der sozusagen sich überlegen muss, wie, wer muss sich jetzt ändern? Nicht, aber vielleicht kann das für uns auch eine interessante Perspektive sein. Immer dann, wenn es schlechte Stimmung gibt in der Familie. Nicht Immer dann, wenn irgendwo Konflikte aufbrechen. Dass wir dann sagen, was ja, ist mein Anteil daran? Nicht? Wo kann ich mich darum mehr bemühen? Wo kann ich mehr dazu beitragen, dass es die Familie wieder besser geht, nicht? dass sozusagen die Konflikte, die da sind, wieder entsprechend weitergetragen werden. Und diese Konflikte, die es natürlich überall gibt, sind auch genau der zweite Punkt, der, ähm, der sich in dieser Betrachtung der ähm, Dysfunktionen eines Teams und in diesem Fall eben der Familie darstellen lässt. Nicht in, jeder, in jedem Zusammenleben wird es Konflikte geben. Und jedes Zusammenleben besteht auch daraus, gewisse Grenzen auszuloten, gewisse Grenzen manchmal zu überschreiten, weil, weil einfach ja, wir, wir Menschen sind, wir nicht unfehlbar sind, wir eben nicht eine heilige Familie haben, sondern eine ganz normale menschliche Familie haben. Und bei den Konflikten gibt es wiederum die beiden Seiten. Nicht auf der einen Seite die, die Schattenseite mit der Tyrannei und der Schwäche und auf der anderen Seite die Idealseite, wo wir uns hinbewegen Und die Schattenseite führt letztendlich dazu, dass es im Team oder in der Familie eine Art künstliche Harmonie gibt. Und diese künstliche Harmonie für den Tyrannen ist relativ klar zu sagen, gut, solange niemand widerspricht, ist alles in Ordnung. Nicht? Solange die Dinge so laufen, wie ich es will, ist alles in Ordnung. Und das, das kann ja ganz gut gehen in einer Familie, in den ersten Jahren, solange die Kinder noch zum Papa aufblicken und sagen, ja, der Papa ist sowieso ein kleiner Gott und der, alles, was der Papa sagt, ist Gesetz. Aber mit dem zunehmenden Alter der Kinder werden diese Konflikte herausbrechen nicht? und werden diese Konflikte in einer Form herausbrechen, die dann sehr, sehr schwer zu beherrschen sind. Und auf der anderen Seite aber auch der, 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 die Schattenseite des Schwächlings, die den Konflikten ständig ausweicht nicht? und die immer dann, wenn ein Konflikt entsteht, sofort den Konflikt. Sozusagen überspielt, sofort sich selbst aus dem Konflikt herauszieht, sofort sozusagen mit der eigenen Angst erwischt zu werden, nicht in der eigenen Angst vielleicht auch einen Fehler zu machen, aus dem, Flick, aus dem Konflikt herausgeht. Und beides führt die Familie letztendlich ähm, nach unten und, und zieht die Familie als gesamtes Team nach unten. Das Ziel der Konflikte ist ein ganz, ganz wichtiges, nämlich, uns gegenseitig zu stärken, uns gegenseitig zu ähm, untermauern, indem wir voneinander lernen. Und die Konflikte, die es in der Familie geben wird, sind ganz, ganz wichtige Elemente, um unseren Kindern zu zeigen, wie wir mit Schwierigkeiten umgehen, wie wir Dinge, die sich vor uns aufbauen, überwinden können. Und ohne diese Konflikte wird das Leben einer Familie immer ein bisschen oberflächlich bleiben, immer ein bisschen ohne Substanz bleiben. Ähm, und das beginnt bei den kleinen Kindern nicht, wo es eben darum geht, auch das Zucker vor dem Mittagessen eben nicht dem Kind zu geben, auch wenn man weiß, dass dann einen Todsuchsanfall geben wird oder dass danach ähm, großes Geschrei herrschen wird. Aber einfach diese Konflikte auch durchzustehen, weil sie dabei helfen, dem Kind zu zeigen, ja, dass man sich manchmal zurücknehmen muss, dass man manchmal ein bisschen Verzicht üben muss. Oder bei den älteren Kindern geht es eben auch darum, ähm, auch in, in ideologische oder ideelle Konflikte hineinzugehen, um einfach den Kindern gewisse andere Perspektiven im Leben klarzumachen. Nicht? Oder wenn die Kinder das Bett nicht machen in der Früh, wirklich dahinter zu sein und dort in den Konflikt zu gehen, weil die Kinder nur so lernen werden, sich selbst zu überwinden, nicht? sich selbst in, in den verschiedenen Lebenslagen auch ähm, ihr, ihre, ihre Person später entwickeln zu können. Dabei ist natürlich das eigene Vorbild extrem wichtig. Nicht? Wenn wir hineingehen in den Konflikt und eigentlich selber ähm, sozusagen genau in diesem Thema immer wieder verfehlen und wenn wir immer selber sozusagen vor jedem Essen uns noch schön Süßigkeiten aus dem Schrank holen oder die Schokolade aus dem Kasten nehmen und dann von den Kindern verlangen, keinen Zucker zu essen, wird es schwierig werden. Nicht? Dann ist sozusagen der Konflikt ein sehr, sehr stark dazu verlagert, in eine künstliche Harmonie zu verschwinden. Konstruktive Konflikte bedeuten aber auch, dass wir zuhören können müssen. Nicht? Wir werden nur von den anderen lernen, auch als, als Eltern und als Vater, wenn wir auf die Kinder hören, wenn wir auf unsere Frau hören, wenn wir wissen, dass unsere Frau die Möglichkeit hat, uns Dinge auch zu sagen. Nicht? Und wenn wir vielleicht, und, und das ist jetzt sozusagen primär an die Männer gerichtet, natürlich die das, das, das im Bewusstsein, dass alle Frauen mithören. Aber wenn wir uns mal überlegen, wann hat unsere Frau uns zum letzten Mal etwas sagen können, uns korrigieren können, uns eine gewisse, sozusagen eine, eine, eine Zurechtweisung unter Anführungszeichen gemacht, die wir danach aufnehmen konnten, nicht? Dann, dann wird uns klar werden, inwieweit wir wirklich bereit sind, von unserer Frau zu lernen. Und wenn wir draufkommen, das wage ich schon lange nicht mehr dann kann es vielleicht sein, dass unsere Frau schon aufgegeben hat, uns überhaupt auf Dinge hinzuweisen, weil sie jedes Mal frustriert ist, dass wir sie sowieso zurückweisen. Und genau darin besteht eben der Unterschied eines konstruktiven Konfliktes zu, eines, zu einem destruktiven Konflikt, dass wir uns wirklich bemühen, von den anderen entsprechend lernen zu wollen. Und das ist sozusagen das Vertrauen als Grundlage, auf dem aufbauen konstruktive Konflikte geführt werden, die aber dann auch weitergetragen werden müssen von einer inneren Überzeugung. Nicht? Und viele von euch kennen wahrscheinlich diese, diese Filme, die immer wieder auf den Markt kommen, wo jemand plötzlich Vater wird nicht? und plötzlich irgendwo ein Kind aus den verschiedensten Kanälen ähm, auftaucht. Und oft geht es uns auch so, nicht? dass wir immer wieder von einer Situation überrascht werden, wo wir sagen, ah ja, ich bin ja Vater. na ah ja, ich bin ja eigentlich jemand, der, der hier eine ganz, ganz wesentliche, Rolle in seinem Leben mitbekommen hat. Und die, ähm, die sozusagen diese Schattenseite dieser inneren Überzeugung wäre, Wein zu trinken und Wasser zu predigen. Nicht? Und in der Rolle des Vaters immer auf der einen Seite hin und her zu schwanken zwischen einem weiteren Kind in der Familie, weil, weil man sich mit den, mit den Kindern gegenüber der Mutter ver, verbrüdert oder ver, ver, verschwört, wollte ich sagen, oder dann auf der anderen Seite dieses Vater, die Vaterrolle nicht anzunehmen, weil man sagt, das ist mir eigentlich viel zu blöd, nicht? das sind Dinge, das sind ja Kindereien, mit denen möchte ich mich nicht auseinandersetzen, ich habe den ganzen Tag mit wichtigen beruflichen Dingen zu tun und bin ähm, ein, ein verantwortungsvoller, äh, berufstätiger Mensch, Unternehmer, was immer, was, was muss ich mich mit diesem Kinderkram abgeben? Ich, nein, diese, diese innere Überzeugung, dass das Vatersein etwas ganz Wesentliches in unserem Leben ist, dass das Vatersein ganz ganz eng zu unserer eigenen Persönlichkeit dazugehört, ist etwas, was notwendig ist, um unsere Vaterrolle auch wirklich wahrnehmen zu können. Und diese innere Überzeugung muss sich dann auch ausdrücken in vielen Details des, des Tages. Dass wir, wenn wir der Meinung sind, dass unsere Kinder ähm, zu einer gewissen Zeit ins Bett gehören, dann müssen wir das auch innerlich klar haben, weil unsere Kinder merken sofort, wenn wir innerlich nicht überzeugt sind. Mit dem, wenn wir bei den kleinen Kindern schon beginnen, mit einer hohen inneren Überzeugung Dinge einzufordern, dann wird das auch im späteren Alter der Kinder leichter möglich sein. Aber wenn wir bei den kleinen Kindern das Zucker vor dem Mittagessen sozusagen nicht so wirklich ernst nehmen und sagen, na ja, ist ja nicht so wichtig, passiert ja nichts, der Hunger wird schon noch da sein und das Zähneputzen später können wir auch noch einmal angehen, dann werden die Kinder das merken, dass wir nicht überzeugt sind von dem, was wir von ihnen einfordern. Und in der, das, das mag bei einem kleinen Kind tatsächlich keine große Konsequenz haben und keine große Rolle spielen, aber wenn das ein zwölfjähriges Kind ist, nicht, wo es dann in die Vorpubertät geht und wir den Kindern unsere Werte mitgeben wollen, von denen wir überzeugt sind und dann uns wundern, wenn sie, unsere, wenn sie merken, dass wir nicht wirklich überzeugt sind von unseren Werten, dann wird das Ganze schwieriger. Und dann später natürlich genauso, wenn Sie als 16-, 17-Jährige ähm, nicht wir Ihnen moralische Werte für späteres Leben mitgeben wollen, wenn wir mit Ihnen diskutieren wollen über, über, Ihre, über Ihren eigenen Lebensentwurf, nicht, dann ist es umso wichtiger, dort auch mit innerer Überzeugung aufzutreten und vor allem einmal beginnen, eine innere Überzeugung zu entwickeln, die klare Werte mitbringt, die eine klare, ein klares Rollenverständnis mitbringt. Und unsere Rolle in der Familie, unsere Rolle als Vater, unsere Rolle auch als Mitglied in der Gesellschaft, in der Kirche, in allen Strukturen, mit denen wir das zu tun haben, klar definiert hat. Und die, die Rolle ist keine einfältige Rolle. Es gibt sozusagen nicht die Vaterrolle, sondern jeder Vater muss in seiner Familie die Rolle finden, die für ihn passt. Es gibt Familien nicht, wo beide berufstätig sind, wo man diese Rollenaufteilung in einer, in einer völlig anderen Sicht erarbeiten muss, wie das in Familien ist, wo die Mutter sich Vollzeit der, der, der Erziehung widmet nicht, und der Vater sozusagen ähm, mehr Verantwortung übernimmt, auch um die, die materiellen Grundlagen für die Familie zu schaffen und alle Zwischenformen, die es davon gibt. Und das muss sich jede Familie und damit jeder Vater für sich erarbeiten, aber auch klar haben. nicht Das Schlimmste wäre diese Rolle irgendwo so zwischen Beliebigkeit, von je nachdem, wie es mir passt. Nicht Einmal bin ich der nette Familienvater, einmal äh, passt es mir, dass meine Kinder um, um mich gestarrt sind und das andere Mal bin ich aber sozusagen ähm, ja, der, der, der Businessman oder der Geschäftsmann, der sich nicht um die Familie kümmert und eigentlich in der Gesellschaft wichtig ist, aber von seiner Familie nichts wissen will. Hier Klarheit zu schaffen, nicht hier wirklich in die eigene Rolle zu schlüpfen, ist ganz, ganz wichtig, weil noch einmal unsere Kinder merken es, und wenn es unsere Kinder auch nicht merken, unsere Frau weiß es schon lange, was wir eigentlich als eigene Rolle mitnehmen. Und dann kommen wir zum nächsten Punkt, nämlich dem Punkt der Verantwortlichkeit. Und das ist auch ein, ein ganz, ganz wichtiger Punkt in jedem Team, in jeder Organisation, dass wir Verantwortung übernehmen für das, wofür wir verantwortlich sind und für das, wofür wir uns auch gemeinsam mit unserer Frau entschlossen haben, es zu tun. Und das sind natürlich in erster Linie die Kinder, die wir gemeinsam von Gott geschenkt bekommen haben. Und das sind aber später auch die Dinge, die, die wir unseren Kindern mitgeben wollen, die Werte, die wir gemeinsam entwickeln wollen, etc. etc. Und die Schattenform dieser Verantwortlichkeit ist, jeder lebt für sich. Nicht? Die Frau trägt normalerweise die Hauptlast der Erziehung, die hat es sich gerichtet, ist froh, wenn der Mann am Abend nicht nach Hause kommt, weil der stört je eh nur bei der Abendroutine und ähm, macht ihre Dinge, weil es gut funktioniert. Und der Mann denkt sich, naja, wenn ich am Abend nach Hause komme, dann habe ich wieder die langen Gesichter meiner Frau und meiner Kinder. Ähm, ich weiß eh nicht, was ich tun soll, weil ich keine wirkliche Aufgabe habe zu Hause. Also gehe ich halt auf einen After-Work-Drink mit meinen Kollegen, schaue, dass ich am Abend noch ins Fitnessstudio komme, und, und, und. Also, das ist jetzt natürlich ein bisschen überzogen und karikiert, karikiert. Aber das ist die Gefahr und die Schattenseite dieser Verantwortlichkeit. Weil, und das denke ich, ist gerade für uns Väter wichtig, die, die Rolle in unserer Familie besteht darin, nicht nur sozusagen Befehlsempfänger unserer Frau zu sein. Ich mache das Flaschall warm und wickel das Kind und später mal kannst du die Hausübung machen für, für, mit, mit deinem Sohn und dann später mal kannst du mit deinem Sohn endlich ähm, Dacheles reden, dass er nicht ständig mit so zerfetzten Hosen herumläuft oder sich endlich wieder mal die Haare schneiden lässt, um ein paar Klassiker zu nennen. Nicht? Das sind, dann würden wir als Vater nicht in unsere Verantwortung einsteigen. Verantwortlichkeit heißt, diese Dinge selber zu sehen nicht? und diese Dinge nicht von unserer Frau aufgefordert werden zu müssen, endlich einmal wieder mit dem Kind über die, über die schulischen Leistungen zu reden und es zu unterstützen bei den Ausübungen, sondern selber drauf zu kommen, sich dafür zu interessieren. Vielleicht sogar mit unserem Sohn oder mit unserer Tochter ähm, die, die spannenden neuen Dinge in der, äh, aus dem Biologieunterricht oder aus dem Chemieunterricht zu diskutieren oder aus dem Geschichteunterricht, nicht wie es halt jedem seinen Vorlieben entspricht. um da wirklich in die Verantwortung der Erziehung und äh, des Voranbringens der Familie hineinzusteigen. Und wenn wir unsere Verantwortlichkeit wirklich leben wollen, dann heißt das, dass wir ein gemeinsames Rollenverständnis zwischen Mann und Frau entwickelt haben. Nicht, Dass wir dieses gemeinsame Rollenverständnis dann auch in eine gelebte Autorität überführen. Und gelebte Autorität als Eltern heißt eben ganz genau nicht den anderen ausspielen und den anderen sozusagen die Dinge zuschanzen, sondern heißt, gemeinsam zu entdecken, wo die einzelnen Kinder Unterstützung brauchen. Gemeinsam sich zu überlegen, wie können wir dieses eine Kind, das jetzt Probleme hat, besser kennenlernen, besser verstehen, wo wir es unterstützen müssen. Als Vater einfach jedes Kind einzeln zu kennen, nicht bis, bis dorthin mit den Kindern kleine Ausflüge zu machen, mit den Kindern später auch einmal als Vater vielleicht auf ein Bier zu gehen, nicht? vielleicht einmal sich Zeit zu nehmen für den Sohn, der, der sich verschließt, der nicht mehr zugänglich wird und, und ihn einfach einmal aus, aus der aus der Körperlichkeit heraus, dorthin zu führen, wo er sich öffnen kann. Und genau dort können wir auch die große Anleihen beim heiligen Josef nehmen, nicht der, der wie wir wissen, alleine durch die, durch, den, durch die Begegnung mit dem Engel im Traum ähm, seine Verantwortung genommen hat, die ganze Familie zusammengepackt hat und nach Ägypten gezogen ist, aus also einer bestehenden, wenn man so will, gut bürgerlichen Existenz heraus. Und nicht lange gefackelt hat, nicht, und nicht lange gesagt hat, okay, was ist jetzt mit meiner Karriere? Was ist jetzt mit meinen Kunden? Was ist jetzt mit meinen ähm, ja, Aufträgen, die ich vielleicht noch bekommen hätte? Nein, sondern ihm war klar, meine Kernaufgabe äh, besteht im Voranbringen der heiligen Familie. Und er hat aber dann nicht gesagt, okay, der liebe Gott wird sich schon darum kümmern, wie wir in Ägypten überleben werden und wird dann schon den richtigen Leuten zuschanzen, sondern er hat dort wieder begonnen, sein Handwerk auszuüben nicht? und seine seine, seine Stellung in der Gesellschaft voranzutreiben. Und genau darin besteht auch unsere Verantwortlichkeit innerhalb der Familie, aber natürlich außerhalb der Familie, ähm, unserer Familie, die, die Position und die, die Stellung in der Gesellschaft entsprechend mitzugeben. Und mit all dem kommen wir dann in, am Ende zu, zu den Ergebnissen. Nicht? Und wenn man jetzt von beruflichem Team spricht, dann wird man jetzt über die, Performance nicht oder über die Ergebnisse des Teams sprechen, aber wenn man sich bei der Familie überlegt, was, was heißt denn eigentlich, ähm, was, was ist denn eigentlich das Ergebnis der Erziehung? Was ist denn eigentlich das, was am Ende der Erziehung steht? Und das ist nicht, letztendlich nichts anderes als die Entfaltung der Person. Und das Bild des Baumes hier im Hintergrund soll ein bisschen symbolisieren genau diesen, diese, diese zwei oder diese Ambivalenz in der Familie, wo die Wurzeln zusammenhalten, nicht die Wurzeln verankert sind und die Nährstoffe und die, 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 die Grundlagen in die Familie hineinbringen, aber oben die Zweige sich entfalten und jeder in eine andere Richtung weist. Und das ist genau das, was eine Familie ausmachen soll. Das Zusammenhalten aus den gemeinsamen Werten, aus den Grundlagen, aber die Befähigung, in alle unterschiedlichen Himmelsrichtungen sich zu entwickeln und zu entfalten, ohne dass man den anderen einschränkt, ohne dass man die Freiheit des anderen in irgendeiner Form, ähm, gerade als Vater, nicht als jemand, der, der genau weiß, was seine Kinder einmal machen sollen, der genau glaubt zu wissen, in welche Richtung sich seine Kinder entwickeln müssen, ähm, sozusagen die, die, die Kinder zurückhält. Und die Schattenseite dieser Entfaltung der Person ist, dass uns unser eigener Status, unser Ego wichtiger sind als die Familie. Nicht, dass wir uns sozusagen schemieren, wenn unsere Kinder unsere Arbeitskollegen kennenlernen würden. Oder dass wir ähm, sozusagen es wichtiger nehmen, dass wir, dass, ähm, wenn, wenn ein Kind schlecht in der Schule ist, dass ich als Vater ja dann eigentlich schlecht dastehe vor den anderen Eltern. Nein, darum geht es nicht. Es geht darum, wie kann ich mein Kind unterstützen? Wie kann ich mein Kind dorthin führen, wo es möglichst die Entfaltung seiner Persönlichkeit erlebt? Und natürlich auf der anderen Seite das Ego wo es nur darum geht, die Familie mir zu Nutzen zu machen nicht die Familie ähm, sozusagen als zur Schau zu stellen vielleicht auch einmal, weil meine Kinder so, so toll geraten sind und weil meine Kinder so tolle Noten nach Hause bringen. Nicht all das sind Dinge, die, ähm, die die Schattenseite der eigentlichen Ziele unserer Familie darstellen, weil das Ziel der Familie besteht darin, die Entfaltung jeder Persönlichkeit, jedes Familienmitglieds als Persönlichkeit sicherzustellen und voranzubringen. Und da kann uns auch wiederum der heilige Josef helfen, der, ja, dessen Auftrag es war, Christus als Mensch in diese Welt einzuführen. Und Christus hat von ihm ein Handwerk gelernt. Christus hat von ihm gelernt, die, die Sitten des Volkes Israel. Christus hat von ihm sogar gelernt zu beten, sagt man. Christus hat von Josef gelernt, die, die mündlichen überlieferten Gebete des Volkes Israel, die Psalmen, die, die vielen anderen Gebete zu lernen. Das war das, wo er ihm geholfen hat, sich als Mensch zu entfalten. Und genau diese Aufgabe können wir auch als Familienvater in, das, in den Kern unseres, ähm, unseres, unserer Aufgabe nehmen. Und sozusagen hier noch einmal ganz kurz zusammengefasst, diese unterschiedlichen Aspekte, die uns helfen können, gemeinsam an der Entfaltung unserer Kinder und uns auch unserer selbst und der Persönlichkeit unserer Frau zu arbeiten. Und ich möchte kurz abschließen mit einem Gebet, das der Heilige Vater in seinem Schreiben zum Jahr des heiligen Josef uns mitgegeben hat, nicht wo er sagt, dir hat Gott seinen Sohn anvertraut. Und er spricht dabei zum heiligen Josef. Auf dich setzte Maria ihr Vertrauen. Bei dir ist Christus zum Mann herangewachsen. Und genau das können wir uns auch selbst sozusagen in, in unser Stammbuch schreiben, indem wir sagen: Uns hat Gott unsere Kinder anvertraut. Auf uns setzen unsere Frauen ihr Vertrauen. Und bei uns sollen unsere Kinder zu Erwachsenen, zu Männern und Frauen mit einem hohen Potenzial heranwachsen. Und darin ist der Heilige Josef unser Vorbild. Und darin können wir seine Fürsprache immer anrufen, in, äh, gerade in diesem Jahr des Heiligen Josefs. Ja, das war meine. Überlegungen und Ideen dazu und ich hoffe, ihr könnt einiges mitnehmen auch für die weitere Betrachtung. Vielen Dank.
0: Ja, lieber Markus, wunderbar, danke sehr für deinen wunderbaren Vortrag. Wir haben es, ja, wir sind sehr bewegt von deinem guten Inhalt, von dem, was du uns hier auch gelehrt hast. Also du bist wirklich, man merkt ein ja, nicht nur beruflich, sondern auch privat, einfach auch ein, ein erfahrener Vater. Darum haben wir dich auch für diesen Vortrag angefragt. Also ich bin sehr, sehr dankbar. Applaus, ja. Und es ja, sind, sind nur wenige klatschende Hände hier zur Verfügung. Ja, ja. Aber ja. wirklich sehr, sehr nett, dass du. Dir Zeit genommen hast für uns. Ja. ja, wir haben jetzt äh, die Möglichkeit, das Ganze noch ein bisschen weiter wirken zu lassen. Also wir äh, haben ja eine Fragestellung auch von dir bekommen. Ich darf sie gleich einblenden. Ähm, das ist diese Frage für den Austausch und das Paargespräch eigentlich in umgekehrter Reihenfolge. Worin kann uns der heilige Josef als Vorbild in unserer Familie dienen? Also die, die jetzt äh, beisammen sind mit vielleicht einem zweiten Ehepaar, laden wir ein, trotzdem zuerst im Paar diese Frage auch zu erörtern. Worin kann uns der heilige Josef als Vorbild in unserer Familie dienen? Das hast du uns mitgegeben, Markus. Ja, und dann nachher kann man es noch mit eventuell mit einem zweiten oder wie es halt auch bei euch gerade ist, auch austauschen. Ja, ich möchte jetzt auch mich verabschieden von dir, lieber Markus. Liebe Grüße an die Alexandra. Und an deine Kinder. Also, ja, ich wünsche euch einen schönen... Ja,
1: vielen herzlichen Dank und einen schönen Nachmittag dir. Ja, danke. Alles Gute. Euch auch. Alles Gute. Alles
0: Gute. Alles Gute. Alles Gute. Gut, und wir bleiben Alles hier wir noch bleiben. ein bisschen verbunden. Genau. Ähm, ja, am 13., ich sage jetzt noch ein paar Dinge an, jetzt auch fürs, fürs Weitere, am 13. März ist der nächste Familiennachmittag, ähm, wo wir... Ich habe mir das gedacht, eigentlich ganz passend, äh, uns auch auf einen Vortrag von einem Schweizer Ehepaar, dem Martin und der Anna Itten, freuen, wo sie über Kommunikation und Apologetik sprechen. Das heißt also, dieses Ausmachen der Rollen, habe ich mir gedacht, passt eigentlich ganz gut, äh, dieses Thema beim nächsten Mal zu betrachten. Heute um 18.30 Uhr werden wir uns wiedersehen, hoffe ich, zum Familienrosenkranz. Ähm, ja, ihr findet uns entweder, also hier auf der Webseite, die ich an die Teilnehmer ausgeschickt habe, gibt es ganz oben diesen Channel auf YouTube, Mary's Families, oder man kommt auch hin über die Webseite immaculata.eu. Also dort um 18.30 Uhr werden wir dann gemeinsam den Rosenkranz beten. Und ich werde jetzt nochmals umschalten, ähm, damit ihr das auch noch mal sehen könnt. Also hier die Infos. Zu, zur Uhrzeit und der Webseite und nochmal die Frage auch eingeblendet. Also wir wünschen euch jetzt eine gute Zeit des Austausches und freuen uns auf ein Wiedersehen um 18.30 Uhr. Alles
1: Liebe!